0: Prata om cancer är producerat av Sus Productions på Svenska Yle.
1: Redaktörer är Susanne Skata
0: och Tommy Wallin.
1: Man får vara glad att det finns såna här härliga män människor runt omkring oss. Klart att det skulle få vara med mera hjälpande händer också men att man får ju vara glad med det som man har.
2: Att, oj nej, att nu när Operationen lyckades så lyftes jag ut, tyckte jag, sådär som en sommarkatt.
3: Det var ju förstås väldigt jobbigt för allihopa. Och först jag tyckte att jag var den här starka, <laughs> Starka så blev det nog till sist ganska jobbigt.
4: Jag tror att man framförallt borde ge upp den här tanken att man borde säga någonting djupsinnigt. Att det räcker med att fråga, hur står det till?
0: Kancer påverkar alla, också de runt den insjuknade.
1: Arbetskamrater, föräldrar, barn, partner, grannar, vänner.
0: Vad ska man säga?
1: Vad ska man göra?
0: Delad glädje är dubbelglädje, heter det ju som bekant. Men leder delad oro till hälften mindre oro?
1: Nej, så enkelt är det förstås inte. Min rädsla kan också bli din rädsla och en sorg kan fort bli två, tre, fyra. Vi lever inte i en bubbla.
0: Ibland kan det kännas betungande- med alla runt omkring en som vill veta hur man mår.
1: Men det kan också vara en källa till stöd och kraft. Någon bryr sig.
0: Eva-Maria Strömsholm fick en ovanlig form av äggstockscancer- och hon ville tidigt dela med sig till sina närstående.
3: Jag sa helt enkelt att, att nu, nu har jag varit med om någonting- nu måste vi sätta oss ner och prata och så här är det- och gav fakta. Det var vad jag visste helt enkelt- Uh, det var nästan det, det lättaste och enda att göra. Att man kan inte förbereda sig på något vis utan det är nästan bara att ta tjuren vid och sätta sig ner och säga så här är det, det här vet jag, mera vet jag inte. Vad fick du för reaktioner då? No, det var ju förstås väldigt jobbigt för allihopa. Och först jag tyckte att jag var den här starka. <laughs> starka så blev det nog till sist ganska jobbigt. Men efterhand, jag har ju varit väldigt öppen hela tiden med min cancer och sjukdom och det har hjälpt mig. För jag märker att ju mer jag pratar om det desto mer alltså ofarligt blir det <laughs> för mig själv. Och det är inte så tabu heller. utan, utan Man får fram det och det hjälper en terapeutiskt också att få, få prata om det. Vi är inte alla sådana som jag. Vissa vill inte prata överhuvudtaget och det är deras sätt att hantera situationen.
0: En cancerdiagnos är en omtumlande upplevelse.
3: Osäkerhet kring prognosen.
1: Tunga och smärtsamma behandlingar. Bättre och sämre perioder avlöser varandra. Tankar kring död är ibland ett ofrånkomligt faktum. Vad kan man då som närstående säga om rädslan för döden slår till?
0: Out i är sjukhuspräst på Åbo universitets centralsjukhus.
2: Nu säger jag först att det är helt naturligt- mm. Att, att det är helt naturligt att vara rädd för den. Att, att låta den andra ha det där känslorna man har. Mm. Att, att inte kan man säga att du får inte känna på det där viset. Utan liksom ge tillstånd till, till, till känslorna. Det är viktigt, hemskt viktigt också. Och, och, och speciellt att om det blir sådana där panikångest. Så att, att, att det är helt okej okay att, 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 att vara rädd. Och det där när det, när det är sjuk, sjukdom, sjukdomen sen som drabbar en så är så, så, så det där en, så försöker man så där naturligtvis kontrollera, kontrollera den och behärska den och, och hitta lösning och hitta svar och ha en sån här helhet och ha den här in, inventera sitt liv och allt där.
1: Cancer är inte enbart den insjuknades angelägenhet. Cancer drabbar hela din närmaste krets.
0: Arna Haugsdottir är docent i folkhälsovetenskap på universitetet på Island och har forskat vid Karolinska institutet i Stockholm. I sin forskning har hon studerat 700 svenska enkemän som förlorat sin hustru i cancer. Resultatet visar att kronisk smärta, depression, ångest och sömnsvårigheter är betydligt vanligare 4-5 år efter hustruns bortgång Bland de män som var dåligt förberedda på hustruns död i jämförelse med de män som var väl förberedda.
1: Forskning gjord av Katarina Sjövall vid Lunds universitet visar också att det är vanligt med en ökad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar, muskelsjukdomar och sjukdomar i magtarmkanalen bland de anhöriga till cancerdrabbade. De psykiatriska diagnoserna för de anhöriga ökade i hennes studie med upp till två till tre gånger efter att diagnosen
0: ställts. Lillemor Lerbacka om hur hon berättar om sin cancer.
5: Jag är ganska sociala med mig och jag är svår att prata och jag vill gärna berätta och dela med mig det som jag har inom mig. Och jag tror att det var min räddning att jag fick liksom berätta ut det direkt. Det var ju inte så trevligt för att min man han fick då en propp till öga så att han blev blind på, på ena öga. Läkarna påstår att det hade liksom samband med stressen som, som, det här, som gjorde det. Men att det. Det kan man ju inte liksom bevisa så där direkt men att det var som en, en, en följd av det. Men så hade jag mamma och systern och, och, det här, och gubben och familjen och, och det här och min yngsta, son, eller vår yngsta son så han sa att mamma, det här det klarar vi nog att vi ska försöka hjälpa oss
0: åt.
1: Lillemor Lerbacka är lyckligt lottad. Hon har flera som står henne nära och som hon har kunnat dela tunga erfarenheter med.
0: En av dem är hennes syster Britt-Marie Salberg.
2: Det värsta var ju att, att då när, då när det hände så var vi på väg till, till det här på utlandsresa med min man. Så, så det här liksom, det där beskeden förrän vi fick veta någonting... Ringande från Teneriffa fram och tillbaka. Hur, hur har operationen gått? Vad säger de? Fick de bort allting? Alltså den semestern får ju liksom nog att vi borde ju ha stannat hemma men att det skulle inte ha hjälpt så mycket då i det skedet. Vi har nog varit med i andra operationer, men, men det här, då just. Så, så det här, nu, nu är ju tanken, det är, det är min enda syster som jag har och man tänker att, att hur ska det bli? Och jag tänker på familjen liksom, att om inte hon finns något hur ska han klara sig? Hur ska pojkarna klara sig? Att det var ju liksom... Det var så mycket sådana så, tankar som kom med. Hur ska det här, här bli? Men, men då tänkte jag som lillemor att, att jag tror att, att, att hon har så mycket, mycket sisu <laughs> i sig så att hon, hon kämpar nog säkert. Hon försöker nog säkert. Varifrån kommer siso?
5: Jag vet. Jag tror vi är uppvuxna och... Och det här, jag vet inte. När pappa han var polis och han, han brukar skåda på oss i ögonen så visste vi att nu ska vi liksom lyda. Jag tror att vi
2: uppfostrar nog på det sättet. Liksom att, att vi, 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 det här, vi eh, tar hand om, om, om varandra och tar hand om andra. Att vi har liksom det inom oss tror jag väldigt mycket. Att, att, det här, att vi, vi det här... Eh, vi, vi, och vi ser ofta om, om det, det är någon som, som mår illa eller mår dåligt så då är vi genast där och, och försöker, försöker göra någonting att det, ibland blir det för mycket, enligt min man
1: <laughs> Men det låter som att ni tar hand om varandra Ja, mm. det, gör vi. ja. det gör vi Då fin, finns ju en syster till för att stöda förstås men hur tar man hand om sig själv när man samtidigt ska stöda någon som har det betydligt värre än en själv i samband med sjukdom?
2: Nej, jag vet inte. Jag, jag jobbar ju så intensivt samtidigt, samtidigt, utom då den där veckan när vi var i, i, i Göteborg. Så att, att det här, och jag har haft ett sådant arbete som, som for, fordrar en liksom fokusering helt och hållet, för jag, jag jobbar med barn i hela mitt liv. Så, så det här, det är på sätt och vis så glömmer, du, glömmer man bort liksom, då, dag, det där dagliga då. Men du sa att det blev flera operationer och flera
5: behandlingar
1: för dig då?
6: Du har en hel luntlapp
5: med Jag måste jag mins på 2004 så fick jag en ny knut. Det var på sätt och vis jag fixade utostatika, men inte hela kroppen utan bara mitt ben blev behandlat med. Och samtidigt, jag var ju sövd visserligen, men att mig har berättat så att vi att där här samtidigt så att inte den här cytostatiska... skulle föra över all i kroppen, så hade det radioaktiva ämnen satt in så att det hela tiden följde med. Så att det inte får det här, den här gifte annat än bara i, i benen. Det
1: låter jätteavancerat.
5: Ja, det det, det, nu, var, det var det, det, det en, ungefär
2: som, en ny, det som var, man en, tänker en, en bypass. Operation, att det stängde av liksom blodflödet så att det cirkulerade liksom bara i benet, det här ja. gifte. Mm, på det sättet var det. För jag var med.
1: Hur var det att stå på sidan om då?
2: Jag tror det var nog no en av de svåraste, svåraste, de svåraste dagarna då vi var i Göteborg. För jag hade ju då hennes man med och, och det här... Först och främst liksom att lugna ner honom och, och liksom, på ett sätt kanske det var bra att jag måste lugna ner honom så behövde jag inte tänka mina egna tankar så mycket utan jag fick liksom försöka hålla honom lugn. Men det här jobbigt var det nog att, att hela tiden liksom vara, vara det här och se si på och då var vi inte visst att lyckas det. Och, och vad händer sen och hur ska vi få henne hem från, från Göteborg tillbaka? För det, det, var, det där benet blev ju liksom stor och... Det blev ju svullet och det var, det var det vi skulle, med flyget. Jag tänkte att vi skulle aldrig få henne hem därifrån sen till, till det här. Men det gick ju det Systrarna Lillemor Lerbacka och Britt-Marie Salberg.
0: Cancerläkaren Heidi Bengts har i över 12 år behandlat cancerdrabbade och inte sen på att understryka vilken betydelse familjen har.
1: Har man en allvarlig sjukdom, så det är det utanvidare alltid hela familjen sjukdom. Att det drabbar inte bara den som är in insjuknad utan, utan hela, hela familjen drabbas och hela familjen lever igenom den här sjukdomen tillsammans. Så, att, så att nu är det, det är samma där. Att vi, här tycker vi väldigt mycket om att anhöriga är på plats på mottagning för att det är utanvidare i vårt intresse att anhöriga är vet om situationen och, och får ställa sina frågor direkt till läkaren. Att det inte liksom, det, det både belastar patienten om det måste försöka återge efteråt och, och gör lätt att anhöriga inte får som all information. För några år sedan fick Susanna Lindemann ett samtal från sjukhuset.
0: Hennes mamma hade åkt in akut med en kraftig lunginflammation. Men det visade sig vara mycket värre då Susanna kom till sjukhuset.
7: Så kom den en ung allvarlig kirurg till mig. Mamma var, all, hon var så sjuk liksom som att jag fick inte kontakt med henne. Och, och, och så sa han att, att de ser liksom multipla metastaser i buken. De visste ju inte exakt då än vad det var och också i skelettet.
1: Vad var din reaktion då?
7: Jag blev jättelässen förstås. Och, och så minns jag också att jag frågade honom, liksom, vad, no, vad är prognosen? Liksom sådär. Och, och så sa han att det här var ju liksom första kvällen då. Så han sa att, Nå, att det är nog så, så massivt så en operation är absolut inte aktuellt. Att prognosen är väldigt dålig men att han kan inte säga mer nu.
1: Under de här fem veckorna då som hon var, var på sjukhus och, och liksom i, i vårdsvängen så att säga. Vad upplevde du att du som närstående fick för stöd där?
7: Jag fick nu det som jag bad om men att jag kanske inte är så jättebra på att kräva och be. Men jag tyckte... Ja, jag, jag, jag vill absolut inte klaga. Men det är ju en svår situation- och När det är första gången och sånt som det var för mig så är det där. Jag är mer sådär att jag vill ta reda på själv. Och, och, och googla mycket och kolla upp medicinerna som hon fick och alla termer som inte jag förstod och, och så vidare. Men alltid fick jag träffa läkaren och, och tala med läkaren när det när det, det där när jag, när jag ville. Och, och speciellt tyckte den här sista tiden var det jättefin vård. Och det respekterar nog definitivt det som mamma önskar. Det verkar som att
1: ett sätt för dig att hantera det var just det här att ta reda på och läsa mm. på och sådär.
7: Ja, det var som en kontrast till min mamma som inte ville veta någonting. Hon var inte precis så samarbetsvillig på den punkten. Hon var inte Men intresserad av detaljerna. Vad gav det dig att ta reda
1: på alla detaljer då?
7: No, det är ju att förstå liksom, hela den där situationen. Att först, då, den där första veckan när hon var i princip medvetslös liksom, vad är det som går in i henne? Vad är det som händer? Alltså, och, och allting, för mig är det jätteviktigt att förstå. Och sen då, liksom, då när man börjar få reda på mera, har hon har metastaser i, i levern och i bindjuren i skeletten. Vad betyder det? Det, är, och, 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 det var ju också ett sätt för mig att, att verkligen då, förstå att hon var döende. Och att det inte det fanns liksom inte någon återvändo. Sen var jag, det som var jätteviktigt för mig var ju att hon inte skulle ha några smärtor. Och, och det ville jag också vara säker på. Så att då liksom ville jag se vad är det är de ger åt henne för och hur mycket. Att är det, är det. Så jag kolla också sådana saker. Rätten över
1: den egna kroppen. Odiskutabel och en viktig punkt i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men vad händer om en person förlorar sin rättsliga handlingsförmåga? Om man är för sjuk för att kunna ta egna beslut?
0: Om en vuxen patient inte själv kan besluta om sin vård så ska läkaren före ett viktigt vårdbeslut höra patientens lagliga företrädare, en nära anhörig eller annan närstående person för att få reda på hur den vård som bäst motsvarar patientens vilja.
1: Det här ställer givetvis stora krav på det närstående och kan medföra oro och osäkerhet. Det finns ju inga garantier för att den närmaste anhörig vet vilken vård patienten vill ha, eller absolut inte ha. Dessutom kan det här leda till en konfliktsituation bland de anhöriga.
0: Om det närstående är av olika åsikt så är det läkaren som beslutar om vården med patientens bästa för ögonen.
1: Ett sätt att försöka säkerställa att ens vilja följs när man blir sjuk är att man upprättar ett vårdtestamente eller ett så kallat livstestamente där man redogör för vilken vård man vill ha eller då inte
0: ha. Susanna Lindemans mamma, hon hade ett vårdtestamente och under perioder när mamman inte var vid medvetande fungerade Susanna som hennes företrädare. I testamente framgick att hon inte ville ta emot aktiv vård för att försöka bota cancern.
7: Alla hanterar ju en sån situation väldigt olika. Ska, men Hon hade en mamma vid livet och, och, och syskon och, och många. Inte var det ingen ville mista henne. Och alla, alla människor har olika sätt att hantera det där. Att det var några som blev väldigt frustrerade över att hon ville ge upp. Och ville försöka få henne att ändra sig. Och det var ju, ibland så kände jag mig att, jag, att det var jobbigt just att, att vara däremellan och liksom företräda henne. Och det som hon hade uttryckt. Och just som jag sa att man vill ju vara säker på att hon inte har ändrat sig. Att det är fortsättningsvis det här som hon vill.
1: Kan man vara det då?
7: Nej men, men i det här fallet så min mamma jag så... Hon var ju inte på det viset en, en vanlig mamma. Jag hade ju inte växt upp med henne. Att jag växte upp med mina morföräldrar. Men sen senare i livet, i tonåren och som vuxen så, så blev hon, och vi fick en jättenära relation. Så att med den, då var det mycket lättare. För mig var det mycket lättare för jag hade, jag menar, hon var en av de få personer som jag hade säkert nästan daglig kontakt med. Vi är båda sådana som vi tycker om att diskutera besvärliga saker. Och vi hade just diskuterat det här. Hur ska man bära sig åt när man vill dö? Och, och så ska man beställa piller på, på nätet. Eller, eller ska man åka till någon klinik i Schweiz? Så det var sånt som vi hade diskuterat långt innan. Hon blev liksom dödsjuk och svåra frågor. Så, så kanske den där att jag verkligen nu kände att, att, att jag... Jag vet åtminstone vad hon har velat de senaste åren. Så alltså det gjorde det lättare för mig.
1: Mm. Så det är en rekommendation att man ska prata om de här svåra sakerna medan man ännu är frisk? Jo,
7: men det är ju lättare sagt än gjort. Mm. Ibland så kanske man inte befinner sig ens på samma kontinent. Då. Och sen så kan man hamna i den där situationen då att man, man det där behöver vara den som, som stödjer en nära anhörig som som behöver det i livets slutskede. Men det som jag nu rekommenderar är att alla ska skriva vårdtestamente, För det gör det ju åtminstone mycket, mycket lättare. För det är ju juridiskt bindande. Vårdtestamente
1: eller livstestamente som det också kallas kan du uppgöra skriftligt och lagra till exempel i kantaregistret eller hemma. Eftersom den medicinska utvecklingen hela tiden går framåt är det möjligt att vårdmöjligheterna och prognosen kan ha ändrat mellan den tidpunkt då du skrev vårdtestamentet och den tidpunkt när det eventuellt ska verkställas. Därför rekommenderas att du tidvis ser över innehållet och också pratar med dina anhöriga om det.
0: Det är bra att informera sina anhöriga och sin behandlande läkare om livstestamentet och eventuellt deponera en kopia av det hos läkaren. Och det är bäst att förvara livstestamentet på en sån plats där de anhöriga vid behov lätt kan hitta det.
1: Att våga prata om det svåra innan det är för sent, lättare sagt än gjort. Eller gör vi det onödigt svårt för oss?
0: Om vi möter en cancersjuk vill vi gärna säga något fiffigt. Tankarna snurrar. Den kommer jag säger något tokigt.
1: Hälsosociologen Sirpa Vrede vid Helsingfors universitet- är själv också cancerdrabbad och utvecklar resonemanget. Jag
4: tror att man framförallt borde ge upp den där tanken- att man borde säga något djupsinnigt. Att det räcker med att fråga hur, hur står det står till- och det, där, och det lämnar utrymme för den som, som det där är sjuk att berätta det den vill berätta. För folk är olika. Jag själv har varit öppen och valt ta, tala om min sjukdom med vänner och bekanta arbetskamrater. Men alla kanske inte vill göra det. Så Därför ska man inte ställa frågor som tvingar folk till en viss typ av berättelse. Men man behöver inte heller det där vara snabb på att försöka trösta. Det, det tror jag är kanske det farligaste. Just att det, det, folk i olika kedjorna av sjukdom klarar av att ta emot olika typer av tröst. och, och det där. Ibland kan den här trösten kännas. Um, det kan kännas på något sätt att, att nu lämnar du inte utrymme för mig att definiera min upplevelse. Eller, eller, eller att du säger, säger du att men nu för tiden så blir ju nästan alla friska. Så, så det där, det, det på något sätt kanske gör det svårt för den som är sjuk att, att få ha sin egen upplevelse. Så jag tror att, att den här bästa sättet är att vara lyhörd och lyssna till den människa som, som man talar med. Att, och fråga, öppna frågor. Hur står det till? Hur mår du? Kan, kan jag hjälpa på något sätt? Kan man fråga. För att ibland så tänker jag på att det finns sådana, en del praktiska saker som man skulle inte alltid har täckts fråga, skulle du kunna komma med mig på lunch för jag har lite svårt att äta det skulle vara trevligt att ha lunch sällskap för att jag skulle klara av att äta för jag har inte riktigt aptit men jag borde ändå äta det är liksom den typen av praktiska, praktiska saker som, som, man, som man kan hjälpa med men, man, men då är det viktigt att man lämnar den här människan utrymme att föra fram önskemål, skulle vi kunna laga mat tillsammans för att jag vet inte om jag orkar laga mat ensam.
1: Sådana saker. Det Sirpa Vrede säger låter kanske lätt, men för den närstående kan det vara svårt att sätta sig in i vad den drabbade verkligen går igenom. Och det här kan kännas jobbigt för den som är sjuk.
0: Så här säger cancerdrabbade Glenn Grip och Sofia M. Storse.
8: Ja, jag kanske lämmerkade idé att många liksom hade lite svårt med, med, med hela grejen. Att det är ju liksom så där att om du, om du sätter en, en, en trevlig kattebild på Facebook så då är ju alla där och tycker om det. Men mm. om du skriver någonting om kanske så kanske många upplever att det är lite. de vet inte hur de ska ställa sig till det här grejen. Och... Skrev du på Facebook att du har uh, no, in, in jag, jag, jag kanske? inte direkt. Liksom, jag kanske har en hel del människor där som jag inte kanske känner så där jättebra. Och in, in, ansåg att kanske det var så personlig grej för mig så jag kanske inte liksom ville dela det med alla de där. Men äh, visst i min närmaste bekantskapsgräts också var det liksom en, en del människor som kanske hade jättesvårt med att eller de kanske inte, inte visste hur de skulle ställa sig till, till den här diagnosen och, och kanske det också att eftersom cancer är så brett begrepp de inte visste hur allvarligt det var och, och så här att, och kanske Kände sig rädda för det att de skulle uh, göra sig dumma eller något annat. Sån här, liksom, vilket ju inte, eller, in, in, man inte behöver vara rädd för. Men att, men att visst, det, det, det finns så mycket liksom fördomar och förutfattade uppfattningar om cancer. Att det kan vara svårt för en hel del människor att ställa sig till. Och så är det ofta så att många har upplevt den via någon släkting eller... Till och med också. Så det börjar ju bli vanligare och vanligare tyvärr att många har sina egna erfarenheter som kanske inte alltid är positiva och det kan inverka.
6: Jag tror att kanske ökad kunskap och ökad förståelse ska bidra till mycket. Och just det här att, att man lättare kan prata om saker. Att nu är det lite kanske ett det här. Med, med sjukdomar tycker jag. Att, att man ha, jag menar alla har ju den här som man känner som bara pratar om sjukdomar. Och det ska ju inte bli på det sättet heller. Men att, att, att man ändå kan få stöd stöd när man drabbas, att det är ju nog jätteviktigt. Att Många gånger är det många som säger att när de blir sjuka då försvinner alla kompisar. Och inte, så tycker jag inte att det har varit för mig, det tycker jag inte. Att jag har nog haft väldigt många kompisar men som har stått och stöttat en- men att, att just den där förståelsen, att man inte riktigt vet vad det är- att va, vad har man varit med om, att, att jag vet inte det det- att man behöver vara med om det själv för att förstå det, jag vet inte.
1: Ibland kanske man inte vill oroa sina närmaste- Ibland kanske man behöver prata med någon som varit med om samma typ av behandlingar och har liknande erfarenheter som man själv.
0: Ett allt populärare sätt att prata om cancer är att söka sig till något nätforum eller någon Facebookgrupp för cancerdrabbade. Ett exempel är svenska cancergruppen som har cirka 300 medlemmar. Och enskilda grupper för de anhöriga, ja det finns också.
1: Ett annat bra sätt kan vara att ta kontakt med en lokal cancerförening det har bland annat samtalsgrupper både för drabbade och anhöriga.
0: Men ute i samhället då? Hur möts den sjuke där? Sociologen Cirpa Vrede.
3: Det,
4: det som jag har noterat själv är att, att det där till exempel röra sig i trafiken. Det finns, alla känner vi till i bussar och, och det där... Och metron och sådär, så finns det de här speciella bänkarna som man, äh, man kan sitta på om man har äh, brutit ben eller är gravid eller någonting. Men det ska då vara en synlig, <laughs> synlig sjukdom. Och, och det där, vilket gör att, att det är ganska svårt egentligen att säga till någon att hej vänta nu är jag patient och jag kommer från min cytostatika behandling eller jag orkar inte stå. <laughs> det, det förutsätter på något sätt en aktiva handlingar som kanske människor inte har kapacitet att, att riktigt göra, att man vill inte dra uppmärksamheten till sig. Och, och det där systemet fungerar på något sätt man ska vara snabb, man ska orka gå i trappor man ska liksom orka en hel del jag har förstått att till exempel i Kanada så finns det eh, mer, åtminstone i vissa, på, på vissa håll sådär beredskap till att saker och ting tar tid för vissa människor, medan vårt samhälle fungerar ganska långt så att alla klarar av samma prestationsnivå och sen samma gäller till exempel elektronisk service där, där, du ska liksom, där du har insjuknats så kommer du in i nya rullar så att säga. Du, och du ska liksom registrera dig i nya system. Och det är där du väntas orka ta till dig nya system. Äh, och, och förstå va, va, hur du ska fungera. Och, och, och ofta har jag tänkt på att, att det där. Människor som till exempel då inte är så vana vid internet kan ha ganska svårt. Och sen människor som är inte vana att läsa långa, komplicerade texter kan ha ganska svårt. Att det finns väldigt på något sätt lite utrymme för att få det extra stödet som man behöver just under den tidsperioden man övergår från att vara frisk till att bli sjuk och det kommer att ta en tid. Att man väntas klara av det själv. Och Det, det tror jag att, att är någonting som, som vårt ganska individualistiska samhälle som på något sätt är det, det utmärkade för oss. att det, Jag antar att det finns också andra sätt att köta de här sakerna. Där man skulle liksom visa mera förståelse för att människor som som, är, som friska klarar sig helt utmärkt själva kan behöva hjälp då de blir sjuka. Och det, där, det är inte bara den
1: medicinska hjälpen som man behöver utan även andra, andra former av hjälp. Men jag funderar, att vad är det då som gör att, att det är lite kanske skamligt att be om att få sitta på bussen till exempel för att man då inte har någonting synligt? Eller vad, vad är det som gör att vi inte vill, vill visa det då eller fråga eller säga?
4: Ja, det är en jättebra fråga. Jag vet inte om jag har någon liksom direkt förklaring till, till det om inte det nu handlar om den här vår individualistiska uh, samhälle där, där vi på, på något sätt helt enkelt inte det där har riktigt, känner att vi inte har utrymme att visa att vi behöver hjälp och att, um, att det finns en stigma i att inte klara sig. <laughs> Lite på samma sätt som de man faller ja, här i februari februarihalkan till exempel så folk stiger ju hastigt upp och <laughs> ser omkring att <laughs> just sådär att det vi idealiserar det där att vara stark och, och klara sig. Och sjukdom förknippas nog till det där att inte vara, att vara svag. Kanske det är lite ens eget fel
1: att man har blivit sjuk kanske på någon nivå. Skam. Kanske vi kan prata bort det. Krossa det med fakta och statistik.
0: Cancer beror till stor del på slumpen. Cancer är ingens fel.
1: I kontakten med en cancerdrabbad finns det inte heller några rätt eller fel sätt att närma sig. En enkel fråga räcker långt. Hur mår du? Vad kan jag göra för dig?
0: Ställ den till både drabbade och anhöriga.
1: Prata om cancer är producerat av Sus Productions för Svenska Yle.
0: Redaktörer är Tommy Wallin
1: och Susanne Skata. Oh, oh,